0: fast då all cup jag och så dåta var med från den där riken jag är ett väldigt relativt saft på att försöka trygga ner i ditt dyftigare materialet och det gäller den kristine troll på all cup som sitter av isoll jag ska som kristin nämte punkts till Lucas vad gädda och ska nog också folda mig där så beter hela tiden Eh, og det skyldes jo et og at Lukas i vår scen, som vi nå er inne i, er grekentekster gjennom eh, flyttet over. Noe uttatt, men eh, i alle bovedsak, hvertfall nå i vår, som vil det i stor kraft møte Lukas-evangeliet. Og særskilt møtte dere de av dere som var på mester for, ikke nå på søndag, ja da også, men søndagen før, det var cirka ti dager siden så startet prekenteksten med det som også jeg tenkte å starte med, nemlig tredjeningen av Guds evangelie, som er eh, talene for den, eh, det evangeliet vi skal jobbe med. Det er en det. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er oppfylt blant oss, slik vi har fått det å få fra det som kjent fra først og bare høydvittner og tjener for ordet. Nå er også jeg, og dette er også Lukas, bestemt meg for å gå nøye gjennom valgt fra begynnelsen opp og skrive det ned for deg i sammenheng ærede triumfyrus. Så det du kan vite at det er politen i det du har fått oppnæring i. Dette, disse korte versene, fire stykker i tallet, gir oss et innstek inn mot hvorfor Lukas er blitt og tar oss inn i den verden som Lukas oppholder seg inn. Vi vet strengt helt vite om hvem denne Lukas er. Det er klart at hvis man er et skamlig lyp over i Nyttestamentet, så finner man en Lukas. Eh, om det er van, er ikke sånn nødvendig for oss å tenke alt som vi eh, De fleste tror ikke at eh, det er han. Det synes ting som ikke jeg skal gå veldig mye på, men det synes litt forskjellig både stil og teologi og så videre. Men det er hvem han sier til som er det jeg har for her står det et navn. Teofirus. Og vi kunne også skalme fullt ut og prøve å finne som Teofirus-søgn. Eh, for jeg kjenner ikke sånn bødgjeng eh, Det er mange som heter Teofirus. Og sånn sjangermessig når man til åpner bok på denne låten, så er det gjerne et interessant asylikt lite han som har oppboken mulig. Man har betalt for boken. Det kan det være her. Men det morsomste er hva Teofirus betyr. Teofirus. Guds venn. Og siden denne tid har de som leser Lukas-evangeliet lest den som Guds venner. Boken som er skrevet til Guds venner, for at de skal få eh, bli med på en reise hvor man må nøye gjennom det som kjente fra begynnelsen av og skrive det ned i samme feng, så du kan vite at det er påliklig det du har fått opplæringen. Guds venn lytter til disse ordene og er klar til å ta imot. Og det er litt av sjangeren her, fordi lukas i lukas er det ganske liten grad skrevet for å overbevise det seg. I utgangspunktet så tar man eh, som, en, som et inngangsverdi at leseren vet hva som har skjedd, men skal nå kringer dyktere ned. Det ligner litt på katoren. Føføt. Jeg løper det. Og så blir det som blir brettet ut, gjort på en sånn måte at man får en større forståelse. Eh, og det er på på ett evangelium som eh, har samme forfatter som en annen bok i det nye testamentet, nemlig eh, apostelenes hjerne. Og de to tilsammen er jo trent nesten borto mot en fjære den av det nye testamentet, så her får dere forfant dem da det nye testamentet valgtes. Han er godt på øynene med Paulus når det gjelder størrelse. En. Og for å få et nytt sånn innblikk i hvorfor skriver man dette evangelium, så jeg har jeg lyst til å ta dere med på å besøke to en, gamle figurer i kirkens historie. Den ene heter Pateas, og vi er i Tirapolis i en ille Asia, det er altså som cirka Tyrkia. Ehm... Og Papias er kjent fra andre deler av tidlig kirkehistorier, men i kreftesanleggen så har han skrevet et lite avsnitt som forteller oss noe om hvordan var det, og det i kristen, frø til syktestavet. For Papias skriver, «Men hvis noen tilfeldigvis kom, noen som, noen som hadde fulgt de eldre, det vil si enkele disiplene, så spurte jeg om noen fra de eldste. Hva han oss? eller Peter hadde sagt, eller var Philip, eller Thomas, eller Jafo, eller Johannes, eller Matthäus, eller noen av de andre av herrens disipler hadde sagt. Eller hva Ariskholm og det eldre Johannes, herrens disipler, hadde også. For jeg kunne ikke tro at ting fra bøker kunne hjelpe mig så meget som det som kom fra en levende og gjenlevene røst. Dere har det bare ikke deres. Og dette er på utgangspunktet som vi må tenke oss inn før det hele tatt utgangspunktet blir skrevet. For situasjonen er at det er ingen som i utgangspunktet finner på å skrive et evangelium, og så større kan det tenke det å tro på dette evangeliet. Det man gjør er at man lever i troen på den oppstandende Kristus, og alt det som skjedde, alt det som utviklet seg, det blir fullt feinsammen, først og fremst, forskjellige mennesker som forteller om det. Og så oppstår etter hvert en munklig tradition, som leder ved siden av denne skriftene i tradisjonen som vi nå blir en del av. Og jeg nå bruker tradisjonsbegrepet på den måten, så er det også nettopp noe var grunnlaget for å forstå det som i en katholisk sammenheng er forholdet mellom skrift og tradition, Det er der det starter. Og vi ser det også, nå har jeg lagt mye med det gamle testamentet, men også der må man liksom gi opp tanken om at det finnes en forfatter bak de forskjellige bøkene. Fordi hele klue er at i antikk skriving, så er det fellesskapet som eier en bok. Og fællesskapet kan måtte også kommentere en bok. Eh, akkurat Lukas-evangeliet blir noen ting på en litt mer samlet, skrevende av med en, en person som, som stemmer. Men det er veldig mange ting som tas med inn i denne fortellingen, som vi etter hvert ser. Eh, og de som har jobbet med å se på de forskjellige evangeliene, dere vet at det er fire av dem. Og alle fire er jo de like. Det blir ikke en rike. Og det rurer ikke på litt forskjellig måte. Det er forskjellige mennesker som skriver med forskjellige type bokabular, forskjellig stil. De er opptatt av litt forskjellige ting, så det tar med litt herfra litt og litt herfra. Det de skaper det redongerer de bygd på SMT. Og det er det også noen kan si her. Jeg har bestemt meg for å gå nøye gjennom et valg fra begynnelsen av, og skrive ned for deg i sammenheng. Jeg det til Obrys, for at du skal vite att fyra evangelier är det som blev fallet. Det är klart det känns så att de gamla kyrkefäderna på något blir stålna utan att kommentera. Den moder er det är San John som ni har i pårket deras, han uh, skriver om uh, varför det måste bli fyra? Då kan vi väl säga att uh, detta är som mycket av andlig teologi, det blir kryptiskt det kompt. Som en god förklaring på ting vi inte ens gick kan förklara. Och här har vi en uh, Irenaeus uh, som då säger att evangelierna kan det ikke være flere i noen eller ferdighet enn de er. For det er fire retninger i den verden vi leder i. Og fire hovedvinner. Og kirken er streit over hele verden, og søvn og fundamentet for kirken er et evangelie på livets ånd, så den har helt passende fire søvn. Akkurat disse fire, og hvorfor det blir fire, det vet vi selvsagt ikke veldig i åmen, hvor herre har sikkert en finger med spillet enn vi tror. Men de fire er også veldig viktig å, å ha med seg rett opp for å få disse umulike perspektivene. Og nu av det som er spennende når man leser de forskjellige evangelietekstene er nevnt opp å oppdage at det man leser i dette evangeliet er beskrevet i ett eller to eller et enda, og det er senten fire eller de tre andre eh, evangeliene. Og så er det morsomt å se hvordan skriver vi forferd om det. Og det er der vi begynner å stige inn og få en slags forståelse av hvorfor disse evangelistene er spesielle, og hva er seiperegrøven. Og når vi nå leser Lukkas-evangeliet i dette kirkeåret, så er jo det en liten gave til å prøve å forstå hvordan dette skjedde fra Lukas så stedt. Og han vet ingenting om, han har vært øyevittende, men har han samlet et øyevittende. Og som han trodde at vi skulle gå veldig med i dette, så bygger lukas Kommer vi bruka se evangelierna, kommer på i tre, når det det är 3 olika sidor hvor det kommer fra. Det ger det har ju fått bruken Markus Det er det äldste som såkligen av evangelierna. Så såkligen på grund att på selv på 70-talet efter Kristus. Eh, pass på efter Kristus för. Så vi är som cirka bokmots 40 år efter Jesus död. Eh på så brukar en sida han har förenas med Q-teus. En morgast över q men det ikke så får det vad den heter. Og den tredje store gruppen er stoff som er spesiden for Lukas. Og det Lucas sannsynligvis har brukt til å disse to andre kildene sitt eget stoff, det er muntretradisjoner, historier og ordspråk som ble overlevert, og som begynner av återkom til han. Det kunne være en skriftlig samlinge, særlig kanskje av disse mirakelfortellingene, lignelse, ordspråk og så videre. På så er det noen evangelier som da går forut for de vi kjenner, som vi egentlig ikke vet vi har opp med det som er samtidig å lage det. Så denne tanken at noen følte med på hva Jesus sa, og så skrev de ned. Og så ser vi litt forskjellig, fordi de fungerer ikke i borten opp, den tror jeg vi skal lenge opp. Dette er fortellingen om den bok som blir til, fordi det lever en tradisjon, og de som lever med den tradisjonen, bruker disse teksten. Noe av det mest spennende vi ser i det vi liksom åpner rukesavangeliet og ferdig på om juleavangeliet, for det vet du om de fleste av deler at vi i denne boken, det er teksten i første kapittel. Og nå ser vi sånn, nå skal det jo sies at kapittelindelingen kom til litt senere da, men det første kapittelet er skjæklig rart. Det er som motibått 17-17-vers, og det er ikke vanlig et kapittel. Men det som står der er veldig mange tekster som sånn er gruppt liturgisk. Veldig mange av med som vi finner i det gamle til Nytestamentet styrt evangeliene er tekster som på en eller annen måte enten har blitt frukt eller turkisk og lest, men kanskje viktigere sunget eller brukt som liturgiske tekster. Og de vi kjenner igjen fra første kapittel er jo sånne ting som Simons lovsang, Sakavilos lovsang, Marias lovsang og også noen andre eh, uttrykk som blir brukt noen steder i forskjellige deler av liturgiene våre. For det som også skjer, i det høyeblikket vi med Papias, altså at han hørte disse første disiplene, det de synes å kunne se ganske tydelig i evangeliene, men også i noen av brevene, er at det lettere en forventning i den første tiden etter Jesus døde oppstandelse, at han skulle komme snarlig tilbake. Og denne veldig forventningen om en snarlig gjenkomst, kan nok ha vært et av bidragene på at han ikke følte noe særlig bo for å begynne å skriftliggjøre tradisjonen, fordi man nettopp ventet mer på Jesus enn å få ferdige på. Og så tok det litt lengre tid på enda litt tid, og så begynte denne tradisjonen å leve med forventningen om at Jesus nok en gang kommer tilbake, men i mellomtiden må vi faktisk bygge en kirke her. Og det er denne kirken som da samler, og som er finnelig skapet av disse prosentene, disse Herrens Apostlene, og de ulike personene som da eh, til sammen bidrar slik at vi får et evangelium. Um, det vi ellers kan si om uh, om Lukas er at jeg uh, um, sa altså at Lukas var den leiste uh, et veldig viktig liksom det ramlet for det i Lukas evangeliet er tanken om uh, at Lukas skal fortelle historien om frelsen han skal ikke bare fortelle historien om Jesus, han skal fortelle den større historien på Lukas brett ut mye mer enn de andre kan man bare si Johannes-evangeliet startet med skapelsen, men der er vi også Rukas. I alle fall så er han klar til å forme seg Adam i, 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 i evangeliet sitt. Og han er også en person som i motsetning til flere av de andre, de allerede evangelistene, er en ganske skolert person. Vi vet ikke om han gjør ikke noe og sagt at Rukas er at sånn, han kan så mange medisinske uttrykk, men det er mulig at også noen av dere som ikke er leger, her kan den del medisinske uttrykk. Det vi vet er at han er ganske han er blepløst, eh, og han, han kjenner til eh, ulike deler av den romerske og den hellenistiske kulturen som de da lever i, og også tilstrekke til de jødiske, men han henvender sig ut mot et ganske brett publikum. Eh, han er ikke byndingsforfatteren for de som blir nødt til å på gresk. Han er sannsynligvis den verste av de alle når det gjelder å lage greseste Eh, noe annet som evangeliet som er faen for å være sånn lettere høyselivende det er et ganske greit evangeliet å vise ikke så gøy til å forstå men brukes eh, evangeliet er, da skal du først jobbe litt på å komme på innsiden av selve teksten sånn det er liksom en som, en, som, en som virker litt sånn eller rett i de måtene å være for uh, det vi just, ser om Lukas er at han er opptatt av å tegne både fortiden som det var altså type profeten, og han tar jo også Jesus etterkristet som går helt tilbake til alt han. Han er opptatt av å sette eh, hele frelseskendelsen inn gjennom ganske stor vei på sammenheng. Det er i den kjente romerske verden. Eh, han er også opptatt av å ikke bare fortelle det, fortelleringen om Jesus til Jesus dør var oppstått, men han fortsetter. Det interessante med Lukas er at det går en linje fra på evangeliet i de eh, apostolens gjerninger, som også er Lukas sitt iverd, eh, for å fortelle om hvordan det så gikk, med en tanke om også å fortelle at Jesus skal samle denne kirken og gjøre den til, til sin by i det klimaeste rike. Et annet trekk ved Lukas er at Lukas er opptatt, mer opptatt enn flere av de andre av hvem Jesus er, kristologin i selve evangeliet. En ting som for eksempel sang, det er interessant, er Markus. Han er ikke spesielt opptatt av å fortjene at Jesus går ut. Det er sant nok henne etter hvert. Men Lukas er opptatt av å betone det punktet på en mye sterktere måte. Så skriver han da også selv dere, Guds venner til Ophelus. Um. et av forhold som vi kan se si, før vi går med resten av det, i Lukas uh, evangelie er at den hendige ånd spiller et ganske sentralt rolle i Lukas evangelie og ikke minst utover i uh, apostelens kjernegrif en ting som jeg har selv, og dette er ikke så veldig som har skrevet om, men det kan du se at det er jo fengt om hvis dere i Lukas evangelie samlet gjennom det burde ikke ta dere på særlig mer enn 40 minutter, det er ikke noe spesielt lang tid. Og det kan være godt å gjøre, fordi da får man inntrykket. det kan man godt koste på seg. Det er da, med enn noen av de andre evangeliene, så er Nykast påtatt av regasjoner. Så hvordan agerer menneskene hverandre? Hvordan agerer Gud ner mennesket? Og han forteller ikke bare sannheter, han forteller ikke bare historier for at han skal lære noe. Men han har gått inn og etableret reglasjoner på som er vanskelig annerledes en det vi de gjemmer seg an til. Og så sa jeg også innledningsvis at Lukas er lenge enn flere roller i Den lengste evangeliet vi har. Selv om det er flere kapitler i Matteus, så er Lukas evangelie enn en. Og det sier oss også noe at han er ganske grymig og av en god del detaljer. Hvis dere leser noen av de prekentekstene som kommer, så finner dere kabelerteksten i de enten Markus eller hundene i Matteus, så vil dere finne at rukkast modalt sent er lenge. Og på noen steder så er vi oppsatt at hvilken menneske var der. Hvordan agerer de sammen på et eller annet i Og hvordan smelter de varm, så vil dere se at vi går med til noen tekster. I det første kapitlet, nå skal de starte inn i julelag, juleanje, i det første kapittet så fødes jo Johannes døpe. Det er en fortelling som, som Lukas er ganske, måte på å fortalte ganske mange ditt holde. om forteller da om Dresden uh, Zakaria. Zakaria, og i det da, de var vært kjent med om, det vet jeg som synes jeg først, og jeg har om historien hva det er far til Og Zakaria, når, denne fingeren plutselig står der, for Zakaria er jo prest. Og en prest på denne tiden har eh, viktig oppgave å knytte til Men det er både ved det store halteret som står utenfor sendetemteret, og så skal noen frester av og ting inn de sender ved ruset. Eh, og da er det særlig det å etablere studerløn som skal settes på riktig sted, det er, er røvings som skal kennes ved røvingseshalteret. Alt dette gjør Eh så Kari ja men han är hinde i tändle og där står det putslig en ängel der. Vi blir skänd på den ängeln ganska bra i löp av dessa alla i kapitel 1 har med eh, dig Gabriel. Eh givet en Guds man eller Guds stadsman. Och Gabriel snackar då med Sakari ja. Och Sakari ja med Elisabet är en vuxen barn. Uh, og så skjønner du, vet du hva, hva som skjer For det som treier å skje med folk i Bibelen Som er uten bars, Så som blir oppfatt, de får barn then, Det er et sånn Motodamlig sjanger uh, Slik også her uh, Så det overrasker oss ikke Det vi skal ta med oss I akkurat denne fortellingen Er denne, uh, det spesielle møtet med det hendige Hvor det første uttrykk som kommer For meg egentlig Er og det er det som jeg tror, ok, litt oppfitt som engel, som skal si for meg, må dere ikke frykte, og så begynner han å live fordi man ser en engel. Det er et eller annet mismatch der, men det er klart at selve uttrykket frykt ikke er en del av sjangeren. Man skriver noe og skriver om det at noen møter deg gudommelige. Da må man få sagt, ja, nå må dere sja på han, frykt hit. Og Lykos er ganske flink utover til å fortelle om når disse hellige øyeblikkene skjer. Og jeg tror ikke jeg er litt så fascinerende man hører det også i kirken og tenker folk, var det der har blitt vent? Når disse litt sånn fryser på ryggen og båsuden kommer liksom, og du skjønner at du står der overfor det helgjør. Og så kommer Lukas og sier fryktig. Og så forteller det engelen at han er Gabriel, så står for Guds ansikt. Som han er sendt for å tale til deg og bringe deg dette kredesmiktskapet. Jeg er ikke på om småbarnforeldre vil være ikke enige at det er et gledespur på vidtatt når du er sånn 60-70 og du får barn. Men akkurat for fortellingen skynd det er dette helt all right. Og på likende 18. måske han trodde seg faren, og han sier jeg heter Johannes eh, og Zakaria eh, visste stemmen og forten heter Berk tilbake men da kan jeg få det, jeg det mannere, jeg det om det de trenger ut til å vangere så nå må vi vente til å se Zakaria kommer ut og han kan ikke snakke han gir et tegn til den og så får han ofte ordet for seg selv. Og når dette budskapet er gitt, så blir det gitt et budskap til Marie. Og det er jo denne paralleliteten mellom Johannes og Jesus som lever i Lukasanger. Eh, og jeg tror at vi skal tale oss, liksom som for å være litt orientert i samtiden, at var det i tiden etter Jesus en fortsatt Johannes-skole og en fortsatt Jesus-skole blant disse eh, trolig jødene på litt i outskirts, litt i utkampen av jødredommen, og kampen mellom de to retningene pågår ganske lenge. Men her forteller det i Lukas om hvordan Johannes blir født, og så hvordan Maria blir født. Jeg sier det om meg. Jeg er veldig lite om Maria, sånn som sånn, er det, sier sånn. eh, jeg. Videre, vi får altså høre om, om, om Jesus uh, fødsel, eller først Jesus til livetsen. Igjen altså, møter Engelen den, den karten, og... Jo, er det mye ganske engstig fra det her som har blitt, så han tar da fortsatt med det samme frykt, ikke Maria. Du har født et nåde hos Gud. Um, og det er et nåden til Maria her. Og det blir enda sterke, men vi kommer til Marias nådsang, er jo utgangspunkt for mye av mariologin. Uh, uh, en ting er jo at Maria er, Guds, er den som føder Jesus, på at det som ligger i det å mor, men det er også fondtallet av Maria, og det her påvirret, i teksten hvor Marias eh, egen lovsang kommer, eh, at det blir um, um, tydliggjort. Um, og da skal hun altså føde en sønn, li av navnet Jesus, um, og så møtes etter hvert Maria og Isabel, det kjenner dere til det skjer her, i, 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 i påpningen av Lukas evangelie. Og så kommer, sender vi Marias lovsang, som jo da også en naturisk tekst, Michel for i Herren er det i denne husgaven, men det er jo et andres oversatt i utforskjellighet, eh, og som da mer eh, med at eh, de to reiser fra hverandre, eh, Johannes blir født, og eh, så, får vi, eh, så får Zakaria tilbake stemmen, og syr vi da at Zakaria slår oppsatt, som jo er en liturgisk tekst som brukes den dag i dagen. Eh, og da har vi fått med oss to av disse i vinnene, altså Sakarias lovsang og Marias lovsang. Og så kommer fortellingen om når Jesus føres. Og nå hadde jeg ikke tenkt å gjøre at det ble et sånt juleselskap, så jeg skal ikke si veldig nye om den førsten, for det får dere i ditteste juleberikene. Men det er spennende å lese denne fortellingen uten å på jule. For da dukker det spennende opp i denne reddelingen, nemlig. Um, og... Um, Detaljer mer i Jordan med alt det som fortelles. Det er alltid spennende å prøve å forstå juleevangeliet på en ny måte. Og om det det nye målet sannsynligvis er ikke feil som de gamle måtene reisen på, så er det ikke hvert nye insteck for eksempel så er det jo niger, har jo med den 60-e epoks. Eh så når gruppene skulle komme den ideen så ehm så vet du jo for eksempel at i samme julefortelling er det jo ikke konger, det er tre det kommer det verklig treker det i kommer samme ting er alltid litt spennende å finne ut av. Men i denne feksen så hadde jeg lyst til å ta med etter møte med mellom englene og kyrdene. Fordi, og nå skal jeg fortelle en fortellig kvalitet i Testamentet. En veldig viktig del av alt som hadde med Jerusalem å gjøre, var det var det konkrete bolestedet for Gud. Noen ganger jeg inte noen tekster som forteller meg om at Gud bor der, andre ganger så er man litt mer i pillet ved hjørnet og sier eh, Jerusalem er blitt stromstor. Han sitter på en i himmelen, og så har han bena for Jerusalem. Litt mer vanlig tror jeg det vil være å si det har mye tempel tempelforståelse i de gamle forovergjøtene generelt. At eh, det finnes en vennlig tydelig himmel der oppe, jord der nede, men et sted i tilværelsen som møtes himmel og jord, slik at jord, kimmelen, når det også kommer ned på jord, og det utspillet sig ikke. Og det var viktig de hele veien for eh, for religionsutøvelsen eh, de, de i det gamle Israel, hvor det er med hoffret, hvor der Gud var, hvor der helheten var. Også så de av dere som kjenner historien om hva som utspiller seg i det testamentet, vil vite ha fått på ett eller annet som forsvinner Guds nærevei i Jerusalem. Det henger i hvert fall sammen med at Jerusalem ble rødlagt, forokkupert, skint tempel brengt. Da er det ikke så veldig mange steder å ha igjen, men man skal ha annet Guds nærvære. Men når man antalte dette på, er at Guds herlighet videre på forsted. Og eh, denne herligheten blir så beskrevet oss, men i noen tekster, men det er særlig en tekst i Esekielboken. «Apig at i dette øyeblikket, når Jerusalem blir inntatt av abboner, så begynner fortellingen om at herrighets herrighet stiger opp fra dette temporet, beveger seg pøstover, stopper bort i dalen, og så fortsetter. Ja, det er en trend som eh, dere har sett for dere, en sånn på ordentlig science fiction-klinikant. Liksom, bort, bort, og så står der hvor dyrer og videre, og så så er noe av diskusjonspunktet i det gamle testamentet har herrighetsherrighet egentlig kommet tilbake. Eh, de bygde et nyttempel. Litt sånn at ingen på den debatten heter seg i fortellingen at det gråter når det blir nyhet. Man skulle ut som at det var ganske gråt fordi de hadde fått et nyttempel i glede, men det var fordi det gamle var så mye finere. Dette var ikke helt sånn som det skulle være. Og så fortelles da fortellingen som diskuterer man og så begynner man å få sånne forskjellige rytninger for eksempel hele kuransanskjønne, dødeavserulene, de er der eller en, en forskjell, men det i den forfølte, men det tål dere. Det som der skjer er at diskusjonen om hvor er egentlig Guds lave her er differing. Og så er det ikke en ting, jeg vet ikke om dere har det, men kalendere. Hvis dere skal finne noe ordentlig religiøst og kranglover, så er det i start. Det har vært liksom den spinnare sjangeren for religionsueellighet, men det tror vi de holder på fortsatt. Når det feirer man påske i ortodox- eller katholsk tradisjon, det. Og det var også den store diskusjonen mellom det, det som var tempelgjøredomme og det som var kumral. Og han hadde ikke en sånn vennlig, litt sånn konkret tanke om at når man feirer en fest i tempelet, så feires den samme festen i tempelet. Det er bare om å gjøre at den feires samtidig. Og hvis du feirer festen på gærendag, ja, da blir det ikke noe i himmelen, og da skjer det ikke noe, det er ikke noe forhold på bjorden heller. Så denne type ting, det har gått av en beganske lenge, eh, og en av diskusjonene handler om, her er Gud egentlig i tenn. Hvor ble det av Herrens herlighet? Og så rusket det i jorda. Det var noen gjetere der i nærheten, som var ut på marken, og oppnattet bak over flokken sin. Med ett stod en herring steger foran dem, og herrens herrenlighet lyste om den, og de ble overvendet av seg. Her holder dette med slutt ikke. For det som utspiller seg her, er nettopp disse gjeterne uh, som er lengst ned på rastiden, uh, i utkanten av det der, så er det en helt bitte liten hitingby. Uh, og der står de. Plutselig så ser de det som har vært samtfall i de siste 300 årene. Da er feil herrens herrens og så får de beskjed om å finne dette lille barn. Denne kompleien som der egentlig finner sted, som åpner opp mot dette universet og det gamle testamentet, som man like utenvidet tenker at det er det, det er det som utspiller seg når dette lille barnet kommer til vei. Eh, og denne fortellingen om hvordan herringsherrighet kommer tilbake gjennom denne fortellingen, og videre utover gruppes av en greie, blir en ganske sentral tid. Og da er det det som det at rett etter dette utsamlinget om at hervets herlighet står der hjem, så kommer det de kaller gloria. Som må synges i kirken. Det er ikke hver som man ser, for det har jeg klart å gi opp en allerede. Men, men, men de i søndagene hvor gloria skal være der. Eh, og i fastetid og sånne ting som så skal omkrage unge det. Men eh, hvis det er alle så tåler det å synge det litt for ofte, men i hvert fall herre å være guds i det høyeste og fred ved alt jorden, og så får man da diskusjonspunkter hvordan skal vi oversetter resten? Det vil dere finne litt forskjellige, nye forskjellige tekster. Eh, mennesker som bodde av glede i, en eller som har utsvillbehag, eller et eller annet menneske. Ja, det kan forlenge den listen. Eh, og så går du inn i uh, de stallene, og det, det som kanskje ikke er stallen, men som er det stedet hvor det er dyr, eh, får fymer dette barnet, og så får man seg og uh, her fortsetter historien med det fint knyttet til Jesu barndom. Og det interessante er at det er få fortjenninger om Jesu barndom i den visestamheten. Det synes jeg her. Uh, vi får vite at Jesus blir vi får vite at Jesus får nagen rundt omskjærelsen, han blir båret i tempelet og de riktige offergaven blir offret, uh, og vi får høre om Simonen som der står som skikkelsen mellom det gamle og det nye testamentet, tar det mot dette lille barnet. Igjen, det sannes å høse. Det er dette barnen som der ti de i teppe. Det er litt gynlig vi er i teppe, for det er ikke noen gjerne spesielt å være så langt lille teppe. Det er det i banne kretsen rundt teppene. Her står Simon, tar vi mot dette lille barnet, og skjønner at nå var vi over i en ny tid. Og det er det også bruker at de har ofte krevet. De mangler at det fell for kjentet. Denne overgangen, dette spesielle som finnes sted, her er keiser og i overnamsøvdingen vårt ellers de som er ut. Og så plutselig så er de nedi dette i det barnet, som da er overgangen frem mot det nye som skal komme. Og så er Simon klar til å reise, så får vi Simon slå oss. Her er en ordnader din tjener, far er her som du har rådet, for min er faen det, har et stedt og så hundrer foreldrene seg litt over hva som skjer. Det er fordi mange gode uledede designer også. For Jesus som er helt fascinerende. Jeg vet ikke. Det er som har barn og som tar en skjønt, liksom hva gjør med andre barna, ikke er der de skal være. Det er flere som har mistet noen på kjøpesenteret. Liksom. Det er jo en svak utgave av det som kommer, og hvis vi leser den litt sånn nøye, og selvfølgelig, jeg har faktisk så blitt tre dager litt så må det ha vært nødvendig at en kjennsettende opplevelse skulle bli sånn. Og så tenker vi, ja, det var Jesus, han måtte være i sitt farskjønnsvikt, men det er helt givet opplevelsen å ta som ligger i den opplevelsen som egentlig fører fram til hvor Jesus sitter der. Det er en liten setning som bruker av evangeliet å ha med, og som tider av de ångre å med. Og den er verdt en prikk, den skal jeg prikke i gang av god tid, men ikke alltid som nevne setningen for dere, så kan dere selv tenke på den. For helt tilslutning av en av denne fortellingen, i kapitel 2, så står det, En først går det at så bland i en mer hjem til Nazaret og være nye mot dem. Hvilket må innebære at han kanskje ikke hadde vært videre, men de av dere som barnister på som både er veldig på at Jesus var i hos kan vi jo prøve å fylle ut av hvordan dere det verset. Men hans mor kunne på alt dette i sitt hjerte. Marias hjerte. Jeg kan ikke dyre meg for å si at i hele det gamle testamentet, og gått til det så tenker og husker man mer. Det som er her oppe, det har man ennått noe særlig som sånn veldig sterkt forholdt ditt. Man tenker ikke noe hodet med å tenke mer vi kan tenke på, så fantastisk det var, de tenkte kjære, de tenkte first, med følelsene, og sånn ting. Følelsene nå gikk i hjertet, det lå et helt annet sted, 19. 19. 19. 19. 19. Uh, så det som egentlig er, er at hjertet er det stedet man tenker. Så at Maria tog vare på dette i sin minne, eller i sitt hjert, er der man tenker. Men så kommer det skje. Og Jesus gikk frem i alder på Vistå og var til glede for Gud på mennesk. Tenk dere at det er Jesus som vi på offentlig liksom, ser for oss, det er, det er mulig at det er alt bilder, bedre i Jesusbildet enn både jeg og den andre har, men, men med Jesus som det strenger, særrydder, eller den som på en eller annen måte vil hva ting skal være i porten, og som, som kjefter på noen, og som driver ut folk for et kjempe og sånne ting. Han var til Tenk dere et menneske som virkelig vokser frem, og som heltidig fremstår som et menneske som det er en godt å være der ute nå, som vil det gode, og som også virkelig det gode. Det er en setning som jeg skal lese mange ganger på å ta godt og oppgive av hva som ligger der. Og når vi blar litt i teksten, det er jo sånn som jeg har takket med å fortelle. Vi skal stykke ut i kapitlet 7, så skal vi begynne å se litt på et lite vers. Eh, men eh, i kapitlet 3 så er det jo både større som står frem, Uh, jeg har ikke tenkt å bruke et mening med den, men det viktigste sangen med den er at her er det en sitat fra Isaiah 40. Det er det eneste tekststede fra det andre kristalettet som finnes i alle de i vår liv. En røst roper i lødmarken, en ryd herrudsvei, gjør han stier til rette. Hver dal skal fyres, hver fjellet, og hver haus skal senkes, de krokete veis kommer til rette, de steinete stier gjennom. Det fascinerende er at denne teksten, når den er strevet i Johannes-profeten, Johannes, eller Isaiah, det var etter 40, så er det teksten om, som bestyrer på en måte innledning til at Gud selv kommer. Gud selv stiger på denne veien, og blir igjen en del av folkets nærvær og virkelighet. Og så gjenfas denne fortellingen i det nye testamentet, og det er selvsagt igjen, hvor vi må fordeler hvem som så kommer etterpå, det er Jesus. på dette er med på å liksom, Tegnet er den din dyleste bakgrunnen i det gamle testamentet, som ligger i det at Jesus tegnes og fremstår. Ikke til noen av Bibelen som er kjent fra det gamle testamentet. Han er, er ikke en profet. Han er ikke en gudsmann. Han er egentlig kjenner ikke en messias. Skik på å han. Han er ikke muds. så går vi gjennom Jesus da, og så får vi høre litt om Jesus tal med. er klart, Jesus ettertallene er jo en litt... Um Interessant eh, størrelse, for det må jo starte opp for å koble av tilbake, liksom fars anerbil, så nå var han gjennom et ganske Det er det et Josef. Eh, for Josef var jo ikke far til Jesus, men han ble folk for å være sønnen av som var sønnen av Helios, at de må bli helt tilbake til En av de tekstene som leses i... i, i en av våre eh, sønnbager er jo, og ut i, i fastetiden, det er når Jesus blir fristet. Eh, det er gjennom, liksom, forstaten etter Jesus do, så er det andre, det fristelsen som angår av da vi trøver for å komme seg nydelig. Den skal ikke jeg snakke om nå, men den kan vi ta sammen med dere vi kommer til uh, den første sønn da i fastetiden, der bruker den opp. Eh, og så, så, eh, besøker Jesus sin fødeby i Nazaret. Det er fascinerende av at Nazaret, som er Jesu og fridelsesby, den spiller en feil til tilbake i dokumentet i hendelighet i den nye testamentet også hos Vilkås. Jesu by, Jesu gjennomsted, er kopp hengen. Det er byet hvor kong har et sitt sted, veldig ofte tilbake, og også stedet hvor Peter har det spesielt forhold til der hvor Peter sviger bor. Og når Svigermors ordet, så bortsett ikke hvis han oppsperker. Det er ikke slik enn jeg får holdet i gangen. Så han forlater Nazareth og dukker opp i Kapernaum. Vi skal ikke eh, se så vendre på Kapernaum nederligere. Vi skal tilbake på Kapernaum etterpå. Men så starter Lukas å fortelle at dette er alt etterpå. Alt er sin særke kontekst. Så finner Lukas ut at nå må jeg fortelle hvordan det skjedde at Jesus... Det er ikke å bli borsendig kjent. Han har vært ved har snakket i Håndsdøpert, han har vært utleggende i fristelsen han har vært i disse to byene sine, Nazaret og Kapernaum, og så dukker han bare opp, og kaller de sikkert. Det er søndagens teksten bare, til den har dere sikkert opp forhold til. Veldig presterent i minnet, og har tenkt igjen om hva som egentlig ligger i det, men der kalles jo Peter i forbindelse med denne fistefamsten som finner sted på å bli vennerst til fisker. Og at Peters reaksjon på det han da, som på er en sånn gåsehusopplevelse, her er den en gamle fisker, som vet, uh, vet virkelig hvordan du skal få fisk, og i Grynbyen så kommer det en person som han ikke kjenner opp, og forteller at uh, nå som lyset har kommet, skal du da stå på, på, på havet, og så skal du fisse Hvilket enn hver fiske vet at det er en veldig dårlig idé, tar det faktisk fiske av. Og så gjør han det, og så blir det så ennålige mengder av dette fisket. Gjør han en sånn råsebudopplevelse, og det er Peters aksjon som har endret seg. For Peter reagerer med å falle ned for Jesus' føtter, og sier «Gå fram, er du, for jeg er en sydlig mat.» Med det så følger Peter seg inn i liken av veldig mange menn og kvinner, opp gjennom det gamle testamentet, som er reagert på samme måte. Det vil si det er stort sett mennene som er syndige, kvinnene for det er andre måte å unnskylde for, og det er sikkert mer riktig at det er mer og mer som er syndig også, men eh, både Isaiah, Jerovia og, og Moses, alle har den samme reaksjonen, eh, «Meg kan du ikke bruke, for det er noe galt med meg, enten for jeg så ganger vil du få syndig eller noe eh, For disse disiplene som så hentes opp og blir tilfølgende til Jesus, også vet du hva er begrepet med disiple, paposter, eh, disiple, de som går med, paposter, de som ser en syk. Eh, det er slik Jesus tykker i kirk. Og flere av som eh, så følger, eh, de kan jeg liksom ikke si veldig mye om alle sammen, men mange av dem om brunt, og den forventningen om hvem som kan være god nok til å kunne, til å kunne være ved dem de eh, er selvfølgelig. Eh, og så er det interessant at det som han da sier om, eh, om eh, til, til Jesus, for Jesus sier til Sibold, igjen er det ikke overraskende, igjen får han si, vær ikke igjen. Eh, for nå skal du syske mennesker, og så bor vi de våtene i land for å forlode alt på frukkappen. Og så får vi ganske mange møter ved Jesus. så får vi ganske mange møter det som utsprirer seg er igjen disse menneske møtene. Han møter den spedatske mannen, han møter den lange man. og vi tenker sånn, ja, ja, Jesus ordnet opp i sykdommen. men det Jesus gjorde var å møte Han møtte den man og er beredet han. Han den andre mannen, og er beredet. Det er ikke sånn generelt, Jesus møtte en menneske, og så ordnet han opp til sykdommene. Det konkrete menneskemøter som det fortretts opp. Og så får var bare Jesus nødvendig nok da problemet med, eh, med de som er religiøst lite på denne tiden. Og det er egentlig to ting som henger sammen. Det ene er et vendig strikt regime over hvem som skal få lov være sammen med den. Og det er ikke særlig nødvendig hvem skal få lov til å spise med den. Eh, for evighetsregjør eh, er en sterk mutobor her for man har vel en slags tanke om at hvis du, hvis du er i nærheten av noen som er uremme, så blir du uremme. Og man hadde noe regler for å holde orden på når jeg er ren og når jeg er ikke ren. Og renhet her er koncept som jeg ikke tror vi kjeft klarer i liksom et måte. Uh, jeg henger for vi tar det ved det og føtter noe blir synd. Og det er ikke. Dette er enhet utifra uh, rett yttre fysiske forhold. På redelhetsforstriftene var det ganske et sterk hjemme, hvor vi var mye interessante funniser av arkeologi, som forteller oss at en av de mest rengiøse tidene i hele gammel Israel var tider av Jesus. Det var rengiøst på den måten at man da finner at man for eksempel tidligere spiste man på tallerkener av en leie. Ja, man sluttet med på Jesus tid de mest rengiøse, fordi i leieren var det spektrum. Og der er kun de nu gå batten set sig fast og der kun vi de sikerre og gade med kursjøt. Det b påjøvad seset effte. En hal at blowring som fantes på samme tid var en var et du beæige manflere som en bad bade mikrobad, som man ikke nerdig i f for å rense seg, enn tid. Vi også at rense sig En and var ti. Vi um, find ocksåså at byvet og billet altså, forbute, når man er en mester video så, så fast man på ikke ke bildet på Jesu tid fantes det veldig mange åldreidaper som tidligere var dekorert, og som senere er dekorert. På Jesu tid hadde det ikke begynt. En del sånne type ting forteller oss om en, en samtid, hvor dette med region og ikke minst da at regjermhetstenkningen gits, blir en vennlig stor valg. Det er denne man viser det som er aller mest opptatt det, og som nærmest er litt sånn ironisk forhold til det, det er Markus. Så jeg leser Markus-evangeliet, så får det alle fortellinger om Jesus som tar et oppgjør på dette. Men det er også i Lukas-evangeliet, en litt mer tilbaketrukket. Og det gjør han da i fortellingen når Jesus kaller en leving, en toller, og så etter at han er kald, så har det det ved et stund kjennskap for ham hjemme hos seg, og en del tolere og andre var sammen med dem. Spariserne, og de styrte dem, og blant dem, burde det og sa til disiplene, hvorfor spise ned og grise ned og sammen med tolere og syndere? Men Jesus svarte dem, det er ikke de friske som trenger en eget, men de syv. Jeg er ikke vannet for å kalle dere etferdige, men synligere til om møte seg. så kommer det stadig flere tekster nedover som tar for seg dette forholdet, og også på med at det er ikke den yttre søvnheten, yttre trevnheten som spyrer en rolle. Det er eh, det som skjer inni mennesket, og som skjer i redasjonen mellom menneske og menneske, og menneske og gutt. Eh, rent etterpå så får vi høre at Jesus er herre ved sabbaten, og så kaller han alle de 12, og er kommet litt ferdig med det, før vi og er i kapittjen 6. I Kapitel 6 så skal jeg heller ikke bruke så vende mye tid på for å se av teksten men det er interessant at vi får saldetevisningene også her. Ikke overraskende for dere nå, i en annen uttale enn den vi har i Motivus av og så Også et annet tur på vi kunne, de de lukkene som regerer, taler jo om til disiplene og sier iftere. Mest i Matteus-omordinet er det de. Um, vi får høre om Jesus veldig tydelig taler om å ønske sine fiender. Er også, her er vi midt i det, det som kommer til å være et ekstremt e-mover. De, de lukkene som nå fanner. Um, saldekvistningen er neste søndag. Og så er det eldsteres fiender på søndagen deretter. Og så er det eldsteres fiender Uh, og så uh, det interessante uttrykket som flere av oss skal reflektere litt over hvem er den ferdig, hvem er blind, leder en blind, uh, hvem er blind og venner enn det kan være litt sånn tema for den søndagene sitt å reflektere over. Og så kommer en tekst som jeg synes er litt fascinerende, fordi det er så til mitt realen midt inne i vår ettergi, og det er på fyser i Kaerde. Og dere husker nå at Jesus, det er der Jesus bor, er liksom gjennom det og så kommer han til synagogen, står på vei til synagogen i Kapernaum, eh, og der treffer han da fønderen med en, eh, en gjennom offisere, og den offiseren har den som står bak en bygge av eh, synagogen i Kapernaum. Står en gammel synagogen i de Kapernaum den da vi da, så syvligvis er fikk det den synagogenen som var på til, men det står sannsynligst bak og sa på sted med samme grunnmur. Det er også vært livkramminger alltid morsomt å følge på sånn og smålig. Eh, der sender de offiseren sitt følge i møte med Jesus og det budet de skal ta med seg. og her kjenner det igjen noe etter hvert som blir neset den tror jeg står hos dere også eh, helt øverste offiseren i Kappellar eh, men da han ikke var langt tid var ruset sendte offiseren venner til han med ut, Herre gjør deg ikke mer bry, jeg er ikke veldig til at du kommer inn i den hele tak derfor overgitt jeg hender ikke selv å komme til deg men si bare dette ord, så vil tjeneste gutten min bli henbered. Dette uttrykket er enda kortere i det Mathesa-Mangene. Dette er fortellingen om den tjene ordet vi sier rett før alt det hendelige avfølge stedet i den hendelige avfølge stik, og vår deliveraksjon nærmest som Peter. Hvordan er det at bergen skal jeg kunne møte dette? Er det noen ordene til offiseren Kikapære, som ikke var jøde, og som selv trakk seg tilbake, for jeg mente han ikke hadde vi får et tankevang å få lyst til og medle det med at verden ikke går frem, til å motta det hele satt så husk på den tils. Herre, jeg er ikke verdig til at du går i den enn mitt tak, men si bare et ord, så blir vi kjenner i det. Det er hentet herfra, og det er konteksten her, som bør min, som bør kynge, fjellende i hver gang. For det første er det helt umulig det han tror på. Han tror nemlig at denne dødende personen i sitt hus skal bli frisk. Han er på samme høyde som vi kan tro at Jesus faktisk kommer nærværen i nattværen. Men så sier han også, på ditt ord, «Si bare ett ord, så blir vi en skjene inbredt.» Og det er dette Guds ordet som kommer til oss også i den hellige heukaristikken. Og det er Lukas også en av de som er bærer av. Medover i samme kapittel, Um, så møter vi egentlig Jesus i møte med en veldig kvinne. Um, og jeg synes det er lett at de skal ta med dere liksom bakteppe når vi er med Jesus. Når Lukas skriver, Jesus skriver flink litt, men Lukas skriver, uh, så er liksom bakteppe et samfunn så ikke har lavet bedre i mai åsre sted for kvinn. Uh, uh, det finnes egne renhetsforstifter og kvinner, det finnes ganske mange begrensninger for hva det kan gjøre eller ikke kan gjøre. Alle disse tingene blir utfordret, og særlig når vi da er inne i kap. 7 uh, som også da kommer før vi rekker å starte for fastetiden unnskyld, uh, det kommer til rett etter fastetiden uh, nå er jeg ferdig med forsket, for da vil jeg begynne å lese om firmen av Jesus og da så du huske på at det er det det handler om i kap. 8 for det er berättelsen om Jesus som uppväck ikinkens son i natt. Alltså kinken utan i säkerhetshets i svärdmodigt. Eh vi är ju det Jesus. Og och at vi är ju färdig med att Johannes har med en samfallen med de Jesu discipler var Jesus, Jesus och Johannes de sittler. Så kommer vi till i kapitel 7 vers 6. og det står på arket deras om kvinnan som får sig med syndertygit. Eh ehm och det er ikke en eh som det finns en lång berättelse i Bibelen hvor vi blir närings tidigt gjort. En av de det inte kanske i på det båping för gamla tan. Är berättigad det du de husker berättelsen på om David som sender eh, Urias ut i krigen for å klare å få eh, Og så står det litt så lakonisk på et sted at dette synes ikke i profeten Natan og, eh, og så kommer det en fortelling der i eh, samarbeidsbøkene hvor, hvor eh, Nathan kommer til David. Og så forteller jeg av fortellingen på en, eh, en, en rikevang, så kommer det den fattige boden. Og så tar det skjeet som han virker beisket over på alt på jord. Og slakter den for å forsvitte til førerforsyderen med. Og da blir det rasende. Den mannen skal få sin straf. Og så kommer dette finløp, litt sånn virkemidlet. Du er man. Det er som utspiller seg når vi plutselig står inne i denne skjermen. Um, scenen hvor eh, en av fariterene eh, har innbytt til, til denne bors. Og så inn i denne helt spesielle festkledde salg, så stiger det kvinn. Og alt så er at negativ tenkning rundt henne. Hun er kvinne. Hun er så søvig skur igjen. Hun har gjort masse seksuelle synder. Hun kan liksom liste opp alt det som er. Og så setter hun seg til Jesus. O så kommer denne pinlige utekstlivet, medan denne fariseeren og Jesus. Og det er sånn type tekst som aldri må reses opp. For de må forlåse føle med hva en som virkelig utspiller seg her, hva stedet hun kom litt inn, hva tenker alle disse mennene da, som stort sett er der, som sitter der med rede hender og alt sammen, og så går blikket i retning av hendene, med alt det de kan klare, å, og et om kvåptid anlegg av sine følelser. Og så tenkte vi de, var denne mannen profent, vil han vite hva slags kvinne det var som røver ved han og at hun fører ut vi. Og så begynner det at hun. Si hun, sa han til Fasselius, jeg har noe å si det. Si det mester, svar. Og Jesus sa, Hun menn hadde gjeld hos en pengebråder, der de er beskyttet 500 denare, den andre 50. Men han hadde ikke av noe å beklale meg, så gretter han den bygger igjen. Hvem av dem ville da holde mest av hans? Simon svarte, «Den har var mest mist, tenker jeg. Du har rett», sa Jesus, og så ventet han seg over fyren, og sa til Simon. «Ser du denne King, Var jeg på min eller ditt hus? Du ga meg i de valgte søttene mine, men hvif fuktet dens med tårer på tøvket dem omgående. Du ga meg noe velkomstkyss.» Men helt fred om har hun ikke holdt vårt kjøseføttene mine. Du salgde ditt i hovedet mitt av olje, men hun smurte føttene med den fineste salg. Derfor sier jeg det. Hendes er tidgitt, og derfor har hun vist en stor, stor kjehet. Men den så får lite tidgitt, elsker henne. Og så sa hun til krevet, syndene dine er kjent. Og så begynner det selvsøtte å gi opp det hvem Men dette er typisk for Lukas og møter meg med noe mest. Han tar oss med inn, og tar oss helt nær. Han tar på det pilje. Og så lar vi oss få den gåsehuden vi fremgir, når vi plutselig skjønner, ja, men det som skjer her er et hendri. Og så er det ikke overraskende at kapittel 8 starter med kvinner som frukt til Jesus. Fordi var det også da mange og av vi skal la oss, og nå må jeg også med å på tiden, tror jeg. Må skal vi se litt hva jeg på med. Jeg tror jeg er nærmest med at jeg snart skal det. det er to fordelinger som har tenkt at jeg skal liksom ta drømme inn i, for vi kommer til en nyhjelp til sikkerhet av byttingfellesning. Jeg tenker å bli forfarlig yes, Jesu ny, så bør vi få i faen noen Vi har bedre tid. Men her er det også flere ting vidt. Og de sendes ut 2 og 2, vi eksempel de sendes til 7 ut 2 og 2. Men jeg har en lyst til å til... Ehm copy det 10 over 10 minutt om den bynaktis omarisop. Toasto tekst det som jeg skal be lukke sikkerhet på vær. Herne er for denne bynaktis som litt. På det er må skriftisk også Lukas for videre fortelle kan at snere andre fortellinger som folk here soon. Så fe ga bort det blitt tatt inn i denne fortellingen brubukos. Og den bynaktis som vi der starter, ja det er litt fascinerende da, så prøver vi ikke å ha denne foten for natt, så den barbete samaritanen er jo bildet i fortinget. Men det hindrer jo ikke tradisjonen av å finne ut hvor barbete samaritanen klasserte, hvor uh, ble samaritanen klassert. Og i gamle tradition så fant det seg selvsakket i vertshus for den barbete samarita, selv om det aldri hadde eksistert. Um, og denne varmhjelpen samlet fra han stakker egentlig med et spørsmål som handler om hvem lar vi få lov til å i på nærmeste zone, og hvor sett vi gjørs. For der spør nemlig i Gryggestad-fortellingen denne mannen, «Hvem er min neste? Hvem er min beste?» Og så forteller Jesus fortellingen, og den kjenner dere ganske bra. Og ettersom vi har kommet igjen med fortellingen og få for vite om både presten og liten og så sammen i vaneren, så stiller Jesus spørsmålet. Og nå er perspektivet hensnudd. For han svarer ikke på spørsmålet «den er min neste». Han sier «hvem man disse tre synes du nå forgiste som en neste for han som ble overfalt? Hvem var hans neste?» Og denne perspektivsendringen er ganske typisk forholds. Uh, han fjerde i denne tvampingen at vi må få satt grensene et eller annet sted. Et eller annet sted som må den gå. Og så er det forlenge men den som uh, blir um, uh, den jeg skal forholde meg tid, er den som steder spørsmålet den er det neste for han, mm. eller hen. Og det er nettopp et tegn på noe det som man kan se i, i Lukas evangeliet, på hvordan grenser springes, og hvordan eh, eh, alle folk blir en del av eh, Jesu eh, kreis, og man uttryder den ganske betraktelige. Eh, jeg er flere fingre i Ganesen i de kapitlene som så følger, og tar med en liten utfordring på at jeg det i løpet av cirka kværre minutter, eh, for da var det jo lest evangelisk riktig heller sammen, og får også med dere en del koblyger som dere kanskje ellers ikke hadde sett. Så ikke tenk så mye på det jeg skal lese et litt eh, kapittel eller vers av gangen, og være veldig fremme på å lese dem, men det er stort. Den siste teksten, nå skal jeg få avslutte av, ja. jeg har ta med, for det er også spesielt for Lukas. Det er fortellingen «Så lenge var på overskriften den kom det sånn». Da har han heldigvis fått en del i overskjørelsen, nå er det en ny sønnen som kommer hjemme. For det er egentlig noe av det nest sentrale eh, på rukas, er disse møtene som føler seg at menneskes liv blir forandret. Og det ligger også her, eh, hvor denne eh, sønnen, eh, først for en, en mann av de to sønner, hvor den nyste sier, for å gi meg den del av forbundet som faller til meg. Egentlig det han sier som vi kanskje i vår kulturkrist ikke så tydelig oppfatter er «Far, hvis du ønsker du var død, gi meg fengelsynene». Det er det han sier. «Hva er det han sier? Ja, hva er det han sier?» «Hva er det han sier?» Og så da. Så det er klart, når dere etterpå leser så skjønner dere også at en, en, en sønn fra en familie, en jødisk familie, som handler som griseåser, da har de liksom fått lagt alt det som er av, av, av mismatch, av, av, av dårlige ting, inn i fortellingen, eh, og så, for det er liksom for, brukte alle som er på virkelig og fokuserer på den på Vi fælt sted. Vi ville kanskje brukt andre ord, det kan ikke blitt å vake til men, men det ligger jo for den. Og så, eh, kommer han, hvis det er, da hjem, det er så da, gjennom det som utstiller seg i den fortellingen, akkurat gjør han på gjennom, gjennom, vi sett dokument er ehm dann innlovar dann bortteft fik foran sea wa fik indrelig medfølelse ja det er indrelig en medfølelse som jeg har i nord det sterkeste ordet som kan brufkes på det det er liksom ikke bare det skrive som det er det er det ting organer som vi de drir det er så sånn, hvis virke den krockslig sett følelt et, en eller annen form for, for steg emosjonel uh, utdanning så er det det som utspiller seg her uh, å kysse han og et fremkomstkyss tenkte det. hvis dere prøver å tenke tilbake på de andre fortellingene om Jesus i et sennskap og Jesus som skal dele mat og den fariseren som aldri hadde gitt han noen velskomstkyss da kan du ikke ta i et menneske som er urett her kommer han som ønsket deg en døp her kommer han som har vært grisepasser, og så kommer han igjen, vi fyller til klær, og det første gjør vi kyssa. Da har du marked en enormt sterkt, akkurat i det vi har Og så sier han, Far, og så kommer beskjedelsen, «Far, jeg har syndet på timbre og lo deg, jeg fortjener ikke lengre å være din søn. Dette har vi hørt flere ganger før, Peters tilkjener seg nydelig på akkurat det sånn». Og så sier faren til tredjene sine, «Syndere, finn frem de fineste klærene og ta det på an. Gi han, ri på fikkeren, for vet er ri på fikkeren betyr? Du er min sønn som har hatt autoritet over denne familien. Ringen er ganske viktig. Eh, på skolen på fattende, jente jøkhalden og takten som i mistiset alle fest. For denne sønnen min var død, og vi blir tredje med han har kommet på, og jeg sluttet det. Og så får vi da denne fortellingen som det, det ikke slutter der. Men fortellingen dem broen. Og det er igjen typisk for Lukas, som er opptatt av relasjonen mellom ulike kristne i den første bristende tids. Det handlet om krimen som fikk sitt plass, det handlet om et syndere som fikk sitt plass, og nå er mitt midt inne i fortellingen på hvordan de som ble hjemme, og de som kom til. Sannsynligvis ligger det overtoende her, på så har forholdet mellom kredninger og gjøre. Men i denne fortellingen, så er den minste sønnen ute på bergene, og da han gikk hjemover og lavet seg i så følte han spill og dass. Han ropte på en av karen og spurte hva som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har sagt at det gjør kan du glir han har fått tilbake i gode bror.» «Jeg vil ha skjent.» Og vi gikk på kron. Men, mer, i fortjeningen, hvor det gikk ikke glad faren her i denne sønnen, og hendte støp også han inn igjen til festen og du er på altid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest å være for denne droen din var død og er biterende. Han har kommet bort og er funnet igjen. Med de gudsangene fyr deg til Ophrus. Deg gudsen. Det tror jeg de jeg skal slutte korrigere om, og så var det